0: Sevgili dostlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim bir ibret aldın mı programımızla daha huzurlarınızdayız Hilal TV ekranlarında. Uzun zamandır huzurunuza gelen bir program. Bu programda Kur'an-ı Kerim'deki kıssaları özellikle mercek altına alıyoruz. Ve dilimizin döndüğünce, zihnimizin, kalbimizin yettiğince bunu ifade etmeye, paylaşmaya, anlamaya çalışıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber bir yolculuğu birlikte devam ettiriyoruz. Efendim uzun bir süredir de Hazreti İbrahim'in izinde yürüyoruz. O nereye giderse biz de oraya gidiyoruz. Onunla beraber efendim bir süreci bir akışı takip etmeye gayret ediyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle Hazreti İbrahim ve İsmail arasındaki o kurban etme hadisesini Efendim anlayabildiğimiz kadarıyla anlayamadığımız yerlerde de anlayamadığımızı ifade ederek bu da bir erdemdir çünkü. Hala çünkü bazı şeyler düşünme sürecinde devam edebilir. İnsanoğlu bir süreçtir aslında malum haliniz. Bir sonuç değildir. Düşünme faaliyeti de yolda olmak demektir. Hana ulaşmak değil. Dolayısıyla biz yoldayken gördüklerimizi e, sizlerle aynı zamanda paylaştığımızı ifade ediyoruz. Bu nihai noktadır değil. Yolun güzergahında başka şeylerle karşılaşırız. Ve bu bizim daha önceki kanaatlerimizi farklılaştırabilir, değiştirebilir. Bu gayet normaldir. Değişmiyorsak orada bir sıkıntı vardır. Yani sürekli aynı şeyler noktasında dönüp duruyorsak bir sıkıntı vardır. Dolayısıyla bugün de e, İsmail'in e, kurban edilmesi meselesinin meşhur ifadesiyle ne anlama geldiği üzerinde imali fikr etmeye gayret edeceğiz, dua edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Allah razı olsun sağ olun. Sıhhatiniz afiyetiniz çok iyi şükür. mi hocam? Siz iyi hocam?
0: Çok teşekkür ederim. Allah Allah razı olsun. Şimdi hocam Safat suresinin 100-112 Safat, değil mi hocam? Evet.
1: Oradan başlayacağız. Asla 83. ayetten pasaj oradan başlıyor ama onu iki program önce başlattık. Evet. O pasajdaki bilgiler daha çok o Putların kırılması ve ateşe atılması ile alakalıydı ki O arada Enbiya suresinde ilgili pasajı evet. da e, araya koymuştuk. Evet. E, o durumda Safat suresinde Hazreti İbrahim kıssasının iki gövde konusu yer alıyordu. Biri işte o putlar evet. ve ateşe atılma onu konuştuk. İkinci Sonra gövdede... 99. ayette bitirdik. 100 ila 113. ayetler arasında kıssanın ikinci bölümü dediğiniz gibi o kurban olayı var. Evet hocam. İşte orayı konuşacağız bugün inşallah.
0: Şimdi ben mealen tabii siz farklı mealleri tercih ediyorsunuz <gülüyor> haklı olarak. Efendim Ey Rabbim bana salihlerden bir çocuk ihsan et Hı-hı. diye başlıyor. Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Uysal. Halim kelimesi. Halim, geziyor, halim Selim. Ya. Hı, halim Selim. Ne vakit ki yanında koşma çağına erdi. İsmail'e şöyle dedi. Hı-hı. Yavrum ben rüyamda görüyorum ki seni kurban ediyorum. Hı hı. Rüyamda görüyorum ki seni kurban ediyorum. Artık bak ne düşünüyorsun. Yani ne düşünüyorsun? İsmail ona babacığım sana ne emrediliyorsa yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. ki bu suretle ikisi de Allah'ın emrine teslim oldular. Teslim. İbrahim çocuğu şaka üzerine yıktı. Biz de ona şöyle seslendik. Ey İbrahim gerçekten rüyanda sadakat gösterdin. Şüphe yok ki biz güzel amel işleyenleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu açık bir imtihandı. Efendim, ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Yine ona sonradan gelenler için de iyi bir ün bıraktık, yad bıraktık. İbrahim'e bizden selam olsun. Güzel amel işleyenleri biz böylece mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızdandı diye devam, devam ediyor. Edeyim. İlâ evet. Şimdi genel konseptimiz bu mealen. Hı hı. Tabii siz bunu orijinaliyle beraber inşallah gündeme getireceksiniz. Ee, üzerine tefekkür edeceğiz.
1: Buyurun. Evet. Şimdi mealden de kardeşlerimizin anladığı üzere işte bu Hazreti İbrahim kıssasının bir bölümünde böyle bir olay var. Evet, ee, gerçi sözün en başında şunu ifade edelim Bunu böyle bir kurban olayı değil de daha başka bir e, emir ve o emrin yerine getirilmesi şeklinde anlayanlar da var Yani onların ne dediğine de kulak vermek gerekiyor evet. Belki işin hakikati belki de onların dediğidir ee, Öyle sözlerin söylendiğini de burada beyan edelim ama Bizim anladığımız bugüne kadar zaten anlaşılan türünden bir algıdır. Şahsen benim düşüncem bu yöndedir. Burada bir kurban olayı anlatılıyor ve bunu anlamaya çalışalım istiyorum. Evet. Ne oluyor acaba? Önce Hazreti İbrahim'in çok kısacık bir cümleden oluşan duasıyla başlayalım. Pasaj öyle başlıyor çünkü. Ee, buyuruyor ki Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'in duasını bize naklederken Rabbi hebli minas-salihin. Bir peygamber Allah'tan çocuk isterken nasıl çocuk istiyor? Hmm. Bence önce orayı e, konuşmak lazım. Aslında bize faydası olan meselenin orasıdır. Evet. Yani tıpkı Hazreti Zekeriya çocuk isterken kullandığı kelimelere baktığımız zaman bana bir çocuk ver demiyor Hazreti Zekeriya. Hmm. Diyor ki eee inne khaiftu al-mawalia min mara'i ve kanati imra'ati aqiran fehabli ve yeris min ali Yaqub ve ej'alhu rabbi radiyya. Maşallah. İşte ifade bu. Yani bir insan daha eşi hamile değilken bile
0: bu vasıfta bir çocuk evet, istiyor. Evet, veli. Katından.
1: Veli diyor bir defa Allah'a dost.
0: dost olacak
1: Bana ve Yakup ailesine miras olsun yani o misyonu takip etsin. Değerleri sahiplenen biri olsun ve nihayet Rabbimin razı olacağı biri olsun. Evet. Çocuk ulam kelimesini önce kullanmıyor yani. Hmm. Bana bir tane çocuk ne olursa olsun bir çocuk demiyor. Bu da aynı Hz. İbrahim. Neticede Hz. Zekeriya Hz. İbrahim'i örnek alıyor. Hz. Evet. Zekeriya Sonraki dönem peygamberlerden, salihlerden bana ihsan eyle diye. Çocuğu isterken Allah'a adanmışlık duygusuyla çocuk istemek lazım. Biz onu Hazreti Meryem'in annesinin duasında da gördük, görüyoruz. Ali İmran suresinde öyle anlatıyor. Cenab-ı Hak İmran'ın hanımı diyor. Hanımın adını söylemiyor, adının adının anne olduğunu biliyoruz. İz galetim ra'etu imrane. Rabbi inni nazartu leke ma fi batni Ya Rabbi karnımdaki çocuğu sana adadım. Allah'a adanmışlık üzerinden çocuk algısı geliştiriyor. Bir hanım e, hamileyken karnındaki çocuğu Allah'a adıyor ve bunu Rabbimizin kabul etmesi niyazında bulunuyor. Şimdi mesela Kur'an'da böyle anlatımlar var. Bunlar boşuna şeyler değiller. Evlilik hayatında insanlar Nasıl bir çocuk isteyeceğini bilmez. Onu kime adaması lazım geldiğini bilmez. Efendim onu nasıl rızıklarla büyütmesi lazım geldiğine dikkat etmez. Ona doğru dürüst anlamlı bir isim vermez. Ahlaken düzgün yetişmesi için gayret sarf etmez. Sonunda der ki bu çocuk niye bize asi oldu. Heh, çocuğun ana babaya iyiliği ana babanın çocuğa öncelikli görevlerini yerine getirmiş olmasına bağlıdır. Siz bu görevlerin hiçbirini yapmıyorsunuz. Sebeplerin hiçbirine sarılmıyorsunuz. Bir çocuğum olsun da ne olursa olsun. O çocuk doysun da neyle doyarsa doysun. işte büyüsün de nasıl büyüsün de büyürse Büyüstü. büyüsün derseniz. Ondan sonra böyle büyür. Ondan sonra da işte sızlanır durursun. Kur'an-ı Kerim'de bu detayların verilmesinin sebebi insanlara nasıl bir çocuk sahibi olma duygusuz taşımaları lazım geldiğini öğretmek içindi. Evet. Rabbi hebli gulamen demiyor Hazreti İbrahim minessalihin salihlerden bir çocuk istiyor ve Cenab-ı Hak da onun o isteğini kabul ederek melekleri vasıtasıyla febeşyarnâhu bi'gulâmin halîmin biz de bunun üzerine onu halîm bir çocukla müjdeledik. Hmm. Halîm, Türkçeleşmiş bir kelime halim, artık. Selim. Yani uysal, uyumlu, boyun büken halim, selim bir çocukla onu müjdeledik diyor. Evet. Şimdi tabii evet. Burada anlatılan e, kurban meselesinde işte İsmail miydi, İshak mıydı biz o detaya girmiyoruz. Evet. Bunun çok bir faydası olduğu kanaatinde de değilim. Ama biz ben şahsen bu çocuğun Hazreti İsmail olduğu kanaatindeyim. Aynen öyle. Ee, yani İshak diyenler de mutlak yanlış söylüyorlar öyle bir sözüm yok. Ama benim tercihim budur. Şimdi ondan sonrası ayetteki kelimelere biraz daha yakından bakarak. Evet hocam. Şimdi karşı çıkanların e, argümanı şu Yusuf Bey. Diyorlar ki. Allah bir peygambere rüyasında bile olsa bir çocuğu kesmesini emreder mi? Tabii bu böyle haklı bir soru bu. Çünkü ilahi öğretilerde, İslami literatürde, İslami geçmişte Allahü Teala burada Maide suresi 32. ayette "Men katela nefsen bir ghayri nefsin efesadin fil ardi feka'enne ma katala nase bir cana karşılık olmaksızın her kim bir cana kıyarsa ya da işte toplumda fesatlık çıkarmaz suçu işlememiş bir çocuğa bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Dolayısıyla şu kadar ayet var: "Vela taktülün <gülüyor> nefsil leti haram Allahu illa hak Haksız yere Allah'ın haram kıldığı ya da Allah'ın saygın kıldığı hiçbir nefsi öldürmeyin diye ayeti kelimeler var. Mekke müşrikleri özelinde geçim sıkıntısı nedeniyle çocuklarınızı Kaygısıyla. öldürmeyin diye ayetler var. Yani bu bizim kitabımızda bu konuyla ilgili şu kadar ayet var. İlahi bütün öğretilerde bir cana kıyan bütün canlara kıymış bütün kitabıdır var. Evet. Dolayısıyla şimdi bu gerçek bir tarafta dururken nasıl olur da Allahu Teala Hazreti İbrahim'e rüyasında böyle bir şey gö- gösterir. Bir defa en baştan şunu söyleyelim. Rüya'da Hazreti İbrahim'in gördüğü şeyi Allah'ın ona emrettiği noktasında herhangi bir sarih ifade yok. Hazreti İbrahim diyor ki, falan ma belağa saye. Çocuk onun yaşında, onunla beraber işte say yaşına gelince, yani aklı erince yani, evet. yürüme o yani bile bile yani bildiğimiz manada adım atma anlamında bir yürüme değil yani. Çünkü verdiği cevap yani emrolunduğun her neyse. Onu yap Çocuk diyecek ve ben akıllı... tabi sabredenlerden olacağım falan gibi. Büyük
0: ergenlik yaşı yani. Tabi
1: bayağı biliyor yani öyle. Sahi yaşı böyle
0: koşma, yürüme, büyüme,
1: gelişme e, çağı evet. gibi. Yani Büyük... küçük küçük adım atma yaşı değil. Yani bir yaşında olduğu zaman değil. Yani konuşabilecek ve söyleneni anlayabilecek bir yaş. İşte o adamdan adama değişir işte. Bir Biri 5-6 yaşında böyle konuşabilir. Bir öbürü 11-12 yaşında olur. Neyse. Doğru. Yani ama buradaki kasıt böyle yürüyebilme çağı değil daha farkına varabilme çağı. Diyor ki Hazreti İbrahim kale ya bu neye? yavrucu? İnni ara fil manam. Rüyamda şimdi bunu tercüme ederken bazen rüyamda şöyle gördüm diye tercüme ediyor. Öyle değil. Gördüm olsaydı era gelmezdi bu. Eytu olurdu bu. Raetu diye bir defa görmedi bu rüyayı. Öğtenen görüyorum. görüyorum. Yani geniş zaman kalıbında geliyor. Muhtemelen
0: defalarca arda arda belki e, görüyor. görüyor bunu. Şimdi ben bunu, ben bunu
1: aslında bu tabi dinler tarihiyle ilişkili e, araştırmacı kardeşlerimizin belki daha doğru şeyler söyleyebileceği bir konudur. Çünkü aklıma şöyle geliyor. Acaba o toplumda yani Hazreti İbrahim'in yaşadığı o toplumda böyle bir toplum öğretisi olarak bir gelenek şeklini almış haliyle acaba böyle büyük çocukların ilk çocukların işte kurban edilme gibi bir bir gelenek mi vardı? Böyle bir toplumsal bir baskı mı vardı ki Hazreti İbrahim bunu rüyasındaki de bir görüyordu? Yani o psikoloji, insanlar rüyaları genellikle gündelik şartlanmışlıkların, etkilenmişliklerin sonucu olarak genellikle rüyaları öyle görürler. Rüyada neticede koskocaman bir gizem yani. İnsanoğlu henüz... Rüyayı tam keşfetmiş de filan değil tabii, yani.
0: Rüyanın bir kısmı o dediğiniz gibi günlük olaylardan etkilenerek. Bir kısmı tabii. Bir kısmı değil. da doğrudan doğruya e, ilahi cephesi var. Vardır. Yani... Vardır
1: peygamberlerle alakalı tabii. rüyaların doğrudan bilgi verebilmesi ve o görülenin bilgi halini alabilmesi Olmaz. için onun ertesi gün veya bir süre sonra vahiy ile desteklenmiş olması yani. şartına bağlıdır. Hazreti Peygamber'in ilk vahiy alışım. Rüya'yı sadıka idi diyor. Evet, evet. Öyle rüyalar görüyordu Aynen ama öyle. o rüyalarda ne görüyor idiyse ertesi gün vahiy ile destekleniyordu evet. ve o bir bilgiye dönüşüyordu. Tabii.
0: Çünkü Şimdi... rüyanın o ruha açılan tarafını inkar ettiğimiz zaman yok bu sefer e, re, yani anlamazsak daha doğrusu Freud'un kucağına düşüyoruz hocam. Freud çoğunlukla yani rüyaların işte o bilinçaltı günlük izlenim edinme ve bunların dışa vurumu rüyaları bir tür bilinçaltının dışa vurumu gibi ele alıyordu. Yani fiziksel bir hadiseye indirgiyordu ama rüyaları Ama
1: isteyen adam istediği rüyayı göremeyeceği için göremez, bunu tabii. maddi ilişkilerden evet. ibaret saymak doğru değil, değil
0: yani. Bir de işte onu ruhla, insanda bir ruh denilen cevher var ve bunun öte tarafı açılan bir pencere gibi de düşünebiliriz. Ve orayla da irtibatı mutlak surette vardır diye vardır. düşünüyorum tabii ben. Tabii
1: evet. Elbette yani evet. insan rüyası kontrolünde olmadığına göre yani bunun ille de bir ilahi tarafı var. Ama şimdi burada mesele bir insanın kurban edilmesiyle alakalı olunca ve bunu Allah istediği noktasına gelince burada daha net verilere
0: ihtiyacımız var ya. Yani. Doğru. Şöyle bir görüş var hocam, katılır mısınız? Sizi gereksiz yere hani bölmek istemiyorum ama şimdi Hazreti İbrahim burada mecazı hakikat telakki ederek bir karışıklık yaşadı. Hani bir diyelim ki ayak kayması diye te- hep ifade ederler ya, bir hata e, yaptı. Orada aslında rüyasında gördüğü şey diyelim ki e, kurbanın e, mecazi yönüydü. Yani oğlunun mecazen e, hakikatte kurban edilmesi değil mecazen en sevdiği şeyin ondan sonra onu bazı şeylerden alıkoymaması. Yani yürüyeceği nübüvvet yolunda, risalet yolunda bir engel olarak bunu telakki etmemesi. Yönünde bir ikazdı diyenler var mesela. Bu da enteresan bir yorum. Burada mecazi olanın Hakikatle karıştırılması var birincisi. ikincisi rüyayla amel edilmesi meselesi var. Yani rüyayla amel edilmemesi gerekirken rüyayla amel etmenin karşılığında bunlar yaşandı gibi bir tahlilde söz konusu. Yani farklı yorumlar var. Halbuki Hz. İbrahim'e o rüyasında gösterilen şey Hz. İsmail'e ondan sonra olan tutkusu. Orada yani evlat... Çok
1: ileri yaşlarda evet. meydana dünyaya evet. geldiği için ona karşı... Tabii. Aşırı bir meftuniyeti var. Meftuniyeti Doğrudur.
0: var ve bu meftuniyet onun risaletinde, nübüvvetinde bir engel teşkil edebilir. Bu engeli aradan kaldır, yakınlığına mani oluyor diye düşünmüştür. Evet.
1: Yani ona onu Allah böyle yap. De- evet. Demedi de evet. o kendisi evet. Allah'la irtibatımda bir mani olmasın. Evet. Dünyevi bir e, meşguliyet, Tabii. makam, mevki, servet gibi evet. seni Allah'ı anmaktan alıkoymasın diye ayeti i kerime var. Evet. La tülhüküm emvalüküm ve la evladüküm an zikirillah. Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı hatırlamaktan alıkoymasın diye. Bu
0: anlamda bizim mallarımızı, evlatlarımızı Allah'a perde olmaktan çıkarıp bir yakınlaşma vesilesine dönüştürmemiz lazım. Yani kurban etmemiz lazım. Şimdi buradaki kurban mecazi iken bu hakiki gibi algılanır. Bir de rüyayla amel edilirse işte onun neticesinde böyle bir fiziki kurban hadisesi ortaya çıkabilir gibi yorumlanabiliyor. Böyle bir yorum tarzı var.
1: Yorumlardan bir yorum. Evet. Diyelim öyle bakanlar da var. Var. Şimdi biz metnin izini sürelim biraz daha. Diyor ki Hz. İbrahim rüyamda böyle şeyler görüyorum. Böyle bir yani... Belki şöyle bir şey de olabilir. Bilmiyorum. Yani tahminlerde haddi aşmakta istemiyorum ama. Yani çocuğunu çok ileri yaşlarda ona Allah-u Teala ihsan ettiği için onu kaybetme duygusu, hmm. korkusu, hmm. yani o psikoloji onun böyle rüyalar görmesine de sebep olmuş olabilir. Hmm. Çünkü yani hepimizin çocukları var. Hepimiz çocuklarımız için her fedakarlığı canımıza minnet biliriz. Tabii. Hele ki çok ileri yaşlarda böyle bir çocuk dünyaya gelmişse onu kaybetme korkusu neticede peygamber bile olsa bir insan babadır ve o büyük şefkat onun da yüreğinde yer etmiştir. Öyle bir duyguyla böyle rüyalar görüyor olabilir. Evet. Bunu oğluna açıkça ifade ediyor. Diyor ki enni ezbehuke zebh zebehe işte mezbahane zibh bunlar hep işte kesimle alakalı kurbanla alakalı kavramlar. Kesim. Evet.
0: Bunları ifade ediyor. Evet.
1: Tabii. Ee, seni işte böyle e, kurban ediyorum, görüyorum rüyamda. Hmm. Fazıl Ter abi, düşün bakalım. Ne dersin sen şimdi bu konuda? O da diyor ki ya Beti, babacığım, ifal matü Ömeru. Sen sana emrolunan neyse onu yap. Şimdi bu emrolunan ifadesi. Hmm. Sen neye emrolunuyorsan onu yap. Diyen bir bir çocuğa öyle çok olgun bir cevap yani. Bir yaş yani. Bu böyle bebeğin şey söyleyeceği bir laf şey değil, değil bu. Neticede ileri yaşlarda biraz daha olması lazım. Şimdi bu ...her herhalde sana emredildiğini sandığın demek. Demek olsa gerek. Çünkü Hı. Allah'ın böyle bir şey emrettiğine dair bir bilgi yok burada. Evet. Allah ona oğlunu kes demedi. Hazreti İbrahim Görüyor. görmekte olduğu rüyayı yani Böyle şeyler oluyor. Ne diyorsun diye. Yani bir peygamber bile olsa demek ki insan işte bazen işin içinden çıkamama noktasında birilerinden yardım beklemek gibi evet. bir e, efendim sıkıntının içerisine girebiliyor. Oğluna bunu söylüyor. O da diyor ki ne emrolunuyorsa sen neyle emrolunduğunu düşünüyorsan onu yap. Evet. Ve Allah dilerse de beni sabredenlerden bulacaksın diyor. <gülüyor> Hazreti İsmail. <gülüyor> bu onun bu sözü beni sabredenlerden bulacaksın sözü hani burada e, kurbanlığı söz konusu edilen çocuğun Hazreti İsmail olduğunun da bir bir delili olsun. Meryem Suresi 54. ayette Hazreti İsmail'den söz eden o kısacık pasajda Vezgüfil <gülüyor> Kitab-ı İsmail kitapta vahide İsmail'i de hatırla. İnnehu kana sadikal va'di. O Vadin'de sadık biri idi. O vadinde, vadi nedir? İşte beni, beni sabırla bulacaksın. bulacaksın. Evet, e, ifadesi muhtemelen işte bu Hazreti İsmail olması gerektiğinin bir işareti olsun. Bu doğrultuda meselelerin en sıkıntılı tarafı buralar. Evet. Kim evet. emretti? Emir olunduğunu yap demek e, işte Hazreti İsmail yani Hazreti İbrahim'in böyle bir rüyasında acaba bu rüyayı ona Allah mı gösterdi yoksa kendiliğinden mi gördü gibi öyle sorgulamalar içerisine girmiyor. Evet. Yani sen peygambersin. Sana ne emrolunuyorsa o emrolunduğun sen, sana ne emredildiğini düşünüyorsan hı hı. bu neticede bunu sen benden daha iyi bilirsin. Hı hı. Böyle bir teslimiyet ortaya koyuyor. Tabii şimdi bizim gibi insanların bunu çok kolay anlaması öyle kolay bir mesele değil. Evet. Yani hiç kimse öyle babasına sen beni şimdi kesebilirsin filan demez yani. Bu, bu sıra dışı bir şey bu. Böyle evet. kolay kavranabilecek bir, bir mesele bir değil. Sıra dışı bir durum var ve sıra var.
0: dışı bir mesaj var. var. Yani
1: Olmalı. Allah için her bir şeyi fedakarlığın konusu yapabilme mesajını buradan alabiliriz. Allah'a ulaşmada dünyevi her bir şeyi terk edebilme duyarlılığı mesajı burada var. Allah'ın emrine eğer Allah'ın emri ise ona karşı tam bir teslimiyet mesajı var. Bunların hepsi var. Hı hı. Ama mesele de bir işte adam kesmek, çocuğu kesmek gibi bir durum devreye girince bunun bir peygamberin görmekte olduğu rüyaları böyle yorumlaması diye bir sonuç elde ediyoruz. Hı hı. Allah-u Teala'nın böyle bir emri kesinlikle yok. Nitekim öyle bir emri olsaydı zaten o olay olur ve biterdi. Tabii. Allah öyle bir emrinden vazgeçmezdi zaten. Evet, evet. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir emri yok. Neticede gördüğün evet. rüyada sadakatini ortaya koydun. Biz de bunun üzerine işte sana büyük bir fidye anlamında diyelim bir kurbanlık verdik ifadesiyle de meselenin sadakat gösteren İbrahim üzerinden yeni bir yeni bir ifadeye yeni bir fedakarlığa kapı aralanması değil de o olayda gördün öyle yorumladın çok ağır bir şeydi bela-i diyor yani apaçık bir imtihan goskoca bir sıkıntılı bir imtihandı bunu böyle yorumladın gereğini de yerine getirmek üzere çaba sarf ettin ama böyle Allah'ın böyle bir isteği yoktu Allah'ın böyle bir emri yoktu Allah'ın böyle bir iradesi yoktu sen peygamber bile olsan işte demek ki böyle bazen işte hakikat anlamına aldığın ama belki de Mecaz olabilecek bir şeyi veyahut da sana emredilmemiş olmasına rağmen emredildiğini varsaydığın bir şey hususunda o uğurda fedakarlık yapma noktasında bir çaba ortaya koydun tamam. Evet. Şimdi artık bundan sonra herhangi bir çocuğun canına kıymak filan ilahi iradede böyle bir şey söz konusu olamaz. Neticede sen algıladığın noktada fedakarlığını teslimiyetini gösterdin bu bitti. Yok.
0: Bir de burada bana emir geldi ki demiyor sizinle de vurguladığınız Tabii yok, gibi. Tabii bir Rüyamda şey Rüyamda görüyorum ki, uykuda görüyorum, görüyorum ki. Görüyorum ki. Şimdi uykuda görüyorum ki meselesini emredildi. Böyle bir Hazreti İbrahim'e emir geldi gibi yorumlarsak Hayır. olay değişir.
1: Evet öyle bir şey
0: yok burada ama. Burada emredildi. Çocuk diyor ki sen böyle emrediliyorsa belki de çocuk aklıyla orada Allah ona bir vasiret, feraset vermiş. Tıpkı Hazreti İbrahim'e çocukken rüşt verildiği gibi. Evet. Ondan sonra diyor ki. Yani aslında Hazreti İbrahim'e zımnen bir soru varmış gibi de geliyor bana buradan. Hazreti İsmail'in ağzından. Yani babacığım bu emirse yani emirse beni sabredenlerden bulacaksın. Yani bu sana emrediliyorsa e, diye bir sorgulamaya gizli bir sorgulamaya sevk etme varmış Olabilir. gibi yani, hissediyorum. Yani şimdi metinden. kelime kelimeden
1: e, hareketle de ufak bir şey söyleyeyim. Ya ebet ya ebeti babacığım if'al yap ma tümeru Ma ümür demiyor. Evet. Sana emre olunmuş olan şeyi yap demiyor. Demiyor. Yani evet. sana ne emrediliyor varsa böyle bir emir. Evet, evet. Hani dediğiniz gibi belki de emir mi bu? Emir mi bu? Yani, yani, yani bak
0: rüyada görüyorsun. Böyle, böyle yani ha. sen Çünkü, böyle
1: algılıyorsun. Bu algıladığın her ne yani belki bir daha da evet. bunun üzerinde düşün gibi meselenin böyle bir Açık kapısı da olabilir. Olabilir
0: yani. yani çocuk orada çocuğun ağzından babayı gerçekten bu bir emir mi diye gizli bir zımni sorgulamaya sevk eden bir ifade kapısı var gibi geliyor. Evet,
1: yani açık bir ifade yok da evet. geniş zaman kalıbında gelmiş olması, olması. Yani sen böyle böyle emrediliyorsan sana böyle şeyler evet. emrediliyor ise eğer emredilen her neyse bunu yap. Bir ben de, de buna teslimiyet göstereceğim. Hazreti İbrahim'e gösterecek.
0: doğrudan doğruya apaçık emir gelse çocuğa böyle bir dil kullanır mı? Veya çocuğa bakın şimdi çocuğa da diyor ki e, yavrum ben rüyamda görüyorum ki seni rüyamda kurban ediyorum. Artık ne düşünüyorsun? Şimdi böyle bir şey söylenir mi? Yani emir var yavrucuğum bunu yapmamız lazım. Gibi bir siga hani biraz daha böyle emri tabii, tabii. gibi. Tabi
1: tabi onun bir emir olduğunu Vurgulama. Hazreti İsmail'in cümlelerinden aramaktansa evet. doğrudan Hazreti İbrahim'in bunu. Söylemiş olması beklenirdi. Allah bana böyle bir şey emretti. Sen Rüyamda düşün... da olsa emretti demez derdi. Yani oradaki
0: sen ne düşünüyorsun? ifadesinin orijinali ne Hazreti İsmail? Ben
1: mazatera. Ma- bir nazar et bakalım. Mazatera ne düşünüyorsun? Ne
0: düşünüyorsun? Bak çocuğa ne düşünüyorsun diyen bir peygamber. Evet. Şimdi yani doğrudan doğruya kat'i bir emir, emir olsa. Emir olsaydı böyle açılımlar olmazdı. Böyle değil. açılımlar var. Çocuğa sen ne düşünüyorsun denmez. ya yani Den...
1: Allah'ın emrini, Allah'ın hükmünü yerine getirmede. Evet. Hatta mesela Nur suresinde zina suçuyla alakalı... Evet onun uygulanmasında ve la ta'khuzkum bi himarafetun fi Allah'ın kanununu uygulama noktasında sizi bir şefkat kaplamasın, kaplamasın diyor işte yani. Demek yani... ki bir peygamber doğrudan bir emir olsaydı,
0: emir olsaydı kalkıp çocuğa bu... sen ne düşünüyorsun yavrucum evet. filan demezdi. Bakalım
1: ne oluyor. Sen ne diyorsun? Sen istemiyorsan ben bu emri uygulamam gibi gibi böyle bir, bir, bir, bir tacizli bir tereddüt var
0: diye bir yaklaşımda bir ifade de bulunmazdı. Evet. Bu ifade Kur'an'da da böyle yer almazdı. Tabi haşa ve kella. Şimdi demek ki burada rüyayla yani rüyanın emir olmadığı konusunda rüyayla amel ediyor olmanın getirdiği bir şey var aslında bir hal var, bir duygu durumu var. Bunun çocuğa açılması var, çocuğun istişare konusu. Çocukla meselenin istişare konusu yapılması var. Tabii
1: eğitimcilerin buradan alacağı önemli bir ders de var. Yani birine bir şey uygulatacaksanız onun fikrini almak, onunla istişare etmek. Hani belki de yaşına başına bakmadan onun ne düşündüğünü, konuyla ilgili yaklaşımının ne olduğunu onun dilinden ortaya dökmesini istemek. Onun da bir kararda emeğinin veya katkısının olmasını sağlamak o da bir duyarlılık neticede. Ama ez cümle... Söyleyelim ara verelim. Söylemek durumundayız ki Allah'ın böyle bir kurban emri yok. Öyle bir açık ifade olmadığı gibi Hazreti İbrahim de rüyamda bana böyle emrediliyor ifadesi de yok. Bunlar ilahi bir emrin söz konusu olmadığını, Hazreti İbrahim'in e, ileri yaşlarda kendisine ihsan edilen çocuğu kaybetmeme duygusuyla biz sıra halinde görmeye devam ettiği bir rüya meselesi var. Ve bu rüyada kendince bir fedakarlık ortaya koyma noktasında girişimde bulununca da Cenab-ı Hak böyle bir emri olmadığı için. Öyle bir emri zımnen dahi olsaydı bu emrin yerine getirilmesinden Allah-u Teala sözünden dönmezdi. Evet. Allah sözün, sözünün hülfünü yapan bir evet. kudretin sahibi değildir. Burada Allah'ın böyle bir emri yok. Hz. İbrahim'in kendi algısıyla alakalı ortaya koyduğu bir e, duruma Cenab-ı Hakk'ın bu büyük bir imtihandı, bu apaçık bir imtihandı. Bunun karşılığında bir çocuğun canına kıyılması elbette söz konusu olamazdı ki yani canlı canlı gömülen kız çocuklar mahşerde ilgililerin ilk sorgulanacağı günah olarak sayılır. Tekvir suresinde evet, evet. bütün o ayetler müvacihesinde düşünüldüğünde meselenin burada ilahi bir emirle ilişkilendirilmesi söz konusu filan değil. Sen böyle bir şey emrediliyor mu sana? Emrediliyorsa eğer... Yap, evet. öyle bir muhakeme babasına yönelik de bir durum değerlendirmesi yapmasını istiyor ama neticede sonuçta bir can asla kaybolmuş değil. Hiç kimse kimseyi kesmiş, boğazlamış falan değil. Bir algının bir fedakarlığa dönüşmesi noktasında ortaya konulmuş bir tecrübedir. Bu kadar bir peygamber evet. gerekiyorsa fedakarlık yapmak için her fedakarlık yapabilecek bir erdemin, bir teslimiyetin sahibi olarak... Rüyasında bile görmüş olsa böyle bir teslimiyeti ortaya koyma duyarlılığını ortaya koyan birisi olarak tanıtılıyor. Evet. Mesele budur. Yani. Mesele budur.
0: Ee, sonucu itibariyle baktığımızda rüya ile amel edilmemesi gerektiğinin aslında bize dersi de var burada. Çünkü hadisenin sonucu belli. Ondan sonra emir denilen, emir gibi algılanan şeyin öyle olmadığının neticesi ortaya çıkıyor. Rüya ile amel etmeme istişarenin birinci planda olduğu. ikincisi ...en çok sevdiğimiz şeyi kurban etmeyi göze almadıkça onun bize bağışlanmayacağı, verilmeyeceği... ...yani Hz. İsmail belki onun en sevgilisi gibi düşünürsek... ...en sevdiğin şeyi Allah'ın önünde bir uzaklaşma e, aracı kılmaktan çıkarıp... ...yakınlaşma, yakınlaştırma vesilesi kılmadığın sürece o sana verilmez, o sana bağışlanmaz. Mecazı da hakikate karıştırmamak lazım evet. diye evet. toparlayabiliriz belki evet. söylediklerimizi. Evet, şimdi devam edeceğiz... ...bir ara vermemiz lazım Peki. hocam. Buyurun efendim. Sevgili dostlar, efendim tekrar huzurlarınızdayız. İbret aldın mı programımızda? Bugün hakikaten... ...çok uzun üzerinde düşünülmesi gereken... ...çok da kolay olmayan bir mesele çerçevesine dolaşıyoruz. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'i kurban etme meselesi. Nasıl anlaşılması gerektiği. Bunun efendim yanlış yorumlardan azade... Ee, hakikatine uygun, aslına en uygun yanlış ifadelere, anlayışlara kapı aralamayacak şekilde nasıl konuşulması gerektiğinin aslında e, sıkıntısını, sancısını burada belki hissediyorsunuz. Çünkü hakikaten e, doğru anlaşılması e, çok önemli bir husus ve biz de bazı noktaları ısrarla anlayabildiğimiz kadarıyla vurgulamaya çalıştık. Ondan sonra klasik düz ayak bir yorum yapıp geçebilirdik. Ondan sonra ama. ...burada acaba şöyle düşünülebilir mi, şu açıdan bakılabilir mi, şöyle bir ihtimal olabilir mi... ...böyle baksak nasıl olur diye düşünce temrinleri, tefekkür temrinleri de yapılmasını ben doğrusu doğru buluyorum... ...yerinde evet. buluyorum. Efendim şimdi hocam ben rüyamda görüyorum ki seni kurban ediyorum... ...artık ne düşünüyorsun diyor Hazreti İbrahim demiştik. İsmail ona babacığım sana ne emrediliyorsa yap yani bu gerçekten emirse gibi de algılanabilir diye geniş zamandan çıkarız demiştik... İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Hakikaten halim bir çocuk. Ondan sonra tam bir teslimiyet örneği. Hazreti İbrahim'in oğlu. Yani hı hı. belli. Vaktaki bu surette de Allah'ın emrine teslim oldular. Hı hı. Şimdi burada Allah'ın emrine teslim oldular. Yok, yok
1: öyle ayette öyle bir şey yok. Onu bir orijinal bir okuyalım. İstelemma ne zaman ki teslimiyet gösterdiler. vetellehül hmm. cebin... onu alnı üzerine. Bak işte meal, meal nasıl karıştırdı. Tabii. Meal
0: sanki emir varmış da onlara teslim olmuş yok. gibi ortaya çıktı.
1: Meal maalesef işte bir kabul, meale böyle hani, parantez içinde olsa hani anlardık ki yok, onun görüşü. Parantez içinde dediği. Doğrudan te- tercüme öyleymiş evet. gibi okuyan adam bizim yani. bütün bu dediklerimizin evet. yanlış olduğunu hemen oradan e, kanaat tabii. sahibi olarak söyleyebilir Şimdi ama bu kabul bak orada önemli bir, şey yok.
0: bir kelime kullan kabul. Evet. Kafasında onun zaten meselenin bir emir olduğunu. Allah'ın dair.
1: emri olduğunu kabul edince, edince
0: tercüme öyle yapıyor. Tercüme öyle yapıyor diyor ki bak aynen okuyorum yani. Vaktaki bu suretle ikisi de Allah'ın emrine teslim oldular. Ya
1: öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey
0: değil. İkisi de Her ikisi de teslim, teslimiyet
1: gösterini Durum işte bir durum var. duruma bu. teslim
0: oldular. Evet. Ya. Ondan sonra İbrahim çocuğu şaka üzerine yıktı. Biz ona şöyle seslendik. seslenik, yırttı,
1: işte yani Yıktı sanki bana. öyle yukarıdan aşağıya, devirdi. mancınıkla devirdi gibi öyle bir şey. Hani yok yani. böyle kurbanı devirirsin ya e, e.
0: küütt diye falan. Ondan sonra şimdi bakın nasıl bir algı şekillendiriyor bunlar. Evet. Yani mealle mehalle Kur'an anlamaya çalışmanın faciaları bunlar işte. Evet. Buradan okursunuz ya bu hocalar dersiniz saçmalıyor dersiniz, emir Allah emir etmiş bunlar emir değil diyor dersiniz e. falan. İşte böyle. <gülüyor> Ondan sonra biz ona şöyle ey İbrahim gerçekten rüyanda sadakat gösterdin. Şüphe yok ki biz Güzel amel işleyenler işte böyle mükafatlandırırız. Rüyanda sadakat gösterdin. Evet. Bunu nasıl anlayacağız? İşte
1: rüya rüyada senin e, yorumladığın her bu bu istikamette yorumladığın bu ifade bir fedakarlığa dönüşmek ve üstelik en ağır bir şeyi meydana getirme noktasına varmış ise onu yaptın. Sen teslimiyetini gösterdin, sadakatini gösterdin, yaptığın yorum doğrultusunda bir e, uygulama içerisine girdin tamam. Tamam artık yani. Bundan sonrası bundan sonrası bir başkasının canına kastetme. Oğlum bile olsa bu benimdir diyemez. O senin değil yani. Oğlun sana emanet, senin değil. Evet. Can bile kişinin kendisinin değildir. değil. Can ona emanettir. Dolayısıyla bu yorumlar, bu kanaatler seninle sınırlı olduğu sürece eyvallah. Bir başkasının e, hakkına, kastedi, hakkına. E, tecavüze yeltenildiği zaman orada ilahi irade müdahale eder işte burada hemen yaptığı gibi tamam yorumladığın neher ne idiyse onun uğrunda yaptığın fedakarlığı ortaya koymaya çalıştın bitti bundan sonrası yok inne haza lehu vel bu neticede apaçık koskoca bir imtihan idi bu bir imtihan yani sen kendini kendi yani başına iş aldın demek bu hmm. Kendi kendini sıkıntıya soktun, böyle bir imtihanın içerisine girmiş oldun. Bu başkasının canıyla alakalı olduğu için buna ilahi irade asla izin vermez. Fedeynâhu bidibhin azîm, işte ona değerli, kıymetli, büyük dediğimiz yani kıymetli, yani misyonu bir kurban geleneğini devam ettirmesi noktasında bir fidye ile, bir kurbanlık ile bu mesele Allah, Allah'a bir şeyi sunma noktasında insana Cenab-ı Hakk'ın yardım edebileceği gerçeğini de ifade ediyor. Siz birinci bölümün sonunda demiştiniz ki Allah için e, kurban edemeyeceğiniz bir şeyi, bir nimeti Allah size Bahçlamak. vermez. Dolayısıyla işte ondan
0: vazgeçmeyi göze almadıkça onu size, size bağışlanmaz.
1: bağışlamaz. Dolayısıyla burada da işte Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'in gösterdiği o kendi yorumuyla bile olsa gösterdiği sadakatin karşılığında ona işte kıymeti, manevi kıymeti, misyonu yüksek olan bir kurban e, imkanı ihsan eyledi. Tabii bu kurban öyle Gökten aşağıya geldi koçlu moçlu filan öyle bir şey yok buralarda. Evet. Öyle yukarıdan bukarıdan yani bir şey geldiği resimlerde yok.
0: Resimlerde mitolojik anlatımlılıklardan ee, melek koşla beraber iniyor. Tabii tabii işte öyle, öyle bir şey, şey yok, yok yani. Öyle Hayal gücü.
1: Onlar işte kıssaların arasını doldurma girişimleri o. Bir biraz da İsrailiyat'ın da resimleri bak, var, tabloları var. Gibi evet ama burada öyle bir şey yok yani. bu Burada senin fedakarlığın tamam ortaya koyduğun fedakarlık anlaşıldı. Bundan sonra asıl ne kurban edilir onu gösteriyor. İnsan kurban edilmez. Kurban işte böyle nesnel şeylerdir. İşte hayvanlardır veya Allah'a yakınlık vesilesi Kıldığı ile her neyse onlardır diye meseleyi kapattı Allahu Teala. Burada bir cana kıyılma söz konusu olmadı. Allah'ın böyle bir emri zaten yoktu. Hazreti İbrahim gördüğü rüyada böyle bir algı noktasında, bir kanaat noktasında bir uygulama içerisine girdi. Yani kendi kendine ihtisas ettiğin bir bela, bir imtihan, apaçık bir imtihandı. Tamam bu imtihan buraya kadar. Bundan sonrası, bundan sonrası rüyamda böyle gördüm. Rüyamda seni öldürüyorum diye gördüm. Ben seni öldüreceğim diyemez bir insan. Bakın öyle rüyamda birine zarar vermeyi gördüm. Rüya amel olmaz. Evet. Öyle rüyamda öyle gördün diye kimse kimseye zarar vermez. Hele birinin öbürünü öldürmesi Kesinlikle söz konusu olamaz Bunadan Bunları da görmek lazım Yani kıssanın içerisinde evet. Meselenin sadece böyle işte eline bıçağı alıp da Oğlunu kesiyor kısmına kilitlenmenin bir alemi yok Yok oğlunu kesemezsin Rüyanda gördün diye bir cana kıyamazsın Kıymaman lazım evet. Şimdilerde duyuyoruz bazen işte Bir, de bir takım mezup kılıklı adamlar işte rüyamda böyle gördüm filanca'yı öldürmem lazım Ne demek yani Rüyasında öyle gördüğü için Hazreti İbrahim'e bu fırsat verilmedi de yani sen Hazreti İbrahim'den daha hatırlı bir adam mısın? Sen gördüğün rüyayı yani ilahi kaynaklı bir rüya olarak nasıl garantili görüyorsun? Neye göre böyle tavırlar geliştiriyorsun? Burada sonuç Tabii. kesilerek bir cana kıyılmaması gösterildiği için artık hiç kimse rüyasında bir başkasına zarar verme noktasında... Herhangi bir tecrübe, herhangi bir görüntü ile karşılaşırsa ona itibar ederek hareket edemez, etmemelidir. Bu ayetlerin asıl vermek istediği son öz mesaj budur. Rüya ile amel edip bir başkasına zarar veremezsin. Evet. Bu senin kendi çocuğun olsa bile.
0: Evet, evet. şube yok ki güzel amel işleyenleri biz böyle mükafat... Şu an, açık bir imtihandı. Ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Hı. Yine ona sonradan gelenler için de iyi bir ün bıraktık.
1: Evet ve terakna aleyhi fil ahirin. O aslında Hazreti İbrahim'in daha önceden şu ara suresini işlerken ifade etmiştik. Ve cealli lisane sıdqin fil ahirin. Duası vardı Hazreti İbrahim'in. Hı hı. İşte o duanın da müstecab olduğunun yani kabul edildiğinin delillerinden biri budur. Biri de Zuhruf suresi 26-27. ayette geçmişti. Ve cealeha kelimeten bağıyeten fi akıbihi. Yani sonra gelenler arasında işte onu e, baki bir kelama dönüştürdük. Hazreti İbrahim'in duasını, e, eylemlerini, tevhid çıkışlarını. Bu da o Zuhruf suresindeki ayette şu ara suresinde söz, sözü edilen ve cealli lisane sıdkın fil ahirin duasının kabul edilişinin, kabul edildiğinin bir delilidir. Bu bu 108. ayette de dikkat çekilen husus budur yani.
0: Eyvallah. Şimdi hocam... E... Rüya başka düş başkadır biliyorsunuz hayal kurmak. Tabii canım o hiç Heh.
1: alakası yok ikisi oradan
0: bir, bir şey sembolik bazı çağrışmalar oluyor zihnimde de işin o tarafında devşirelim diye. Hı hı. Biraz çalışalım diye açıkçası açıyorum mevzuyu. Tamam onlar Şimdi...
1: o, siz çalışmış olun ben dinleyeyim ben anlamam bu işlerden. Peki. Ben sizi dinlemiş ben olayım. Ben size istişare etmiş evet. olayım
0: o zaman inşallah izleyicilerimizin nezdinde. Şimdi günümüzde de bu ayet bize nasıl bakıyor diye hep sorguluyoruz ya. Evet. Bu tarihi Hazreti İbrahim ile İsmail arasında hadise olsaydı biz alakadar etmezdi. Hı hı. Kur'an bunu burada tek başına ümmet olan bizim için üsve-i hasene toplumuyla beraber evet. olan bir peygamberden ümmetinden bahsediyor. Tabii. Onunla ilgili de çok önemli çetrefilli bir mevzuyu bize sunuyor. Hı hı. Yani Rabbimiz bundan çekincesi olsaydı buraya almazdı. Hiç Rabbimiz... Doğru
1: yorumlarsak sakıncası ha, yok. Doğru
0: yorumlarsak burada bize ders var. Burada Tabii. bize efendim, terbiye var. Burada bize ibret var. Burada bize kemalat var. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla bizim tereddüdümüz olabilir ama Rabbimizin tereddüdü yok. O net. Şimdi ha bu hadiseye baktığımızda oğlunu bile kurban etmeyi rüyayla göze alan bir insanı, bir peygamberi, ve bunun sonunda yaşananları, oğlunun durumunu vs. detayları konuştuk. Evet. Şimdi günümüze baktığımızda biz Hz. İbrahim biziz. Öyle düşünelim. Onun yerindeyiz. Onun hani mirasısı olacağız ya Hz. İbrahim'in o misyonu t- misyonu takip, takip eden insanlar olacağız ya Müslüman olmak demek, hanif olmak demek, mümin olmak demek o demek. Şimdi günümüzde insanlar sanki bazı düşler görüyorlar. Rüya bile değil. Rüya çünkü daha böyle yakaza hali. Ha yani insanların bazı kurguları var. Bazı hayalleri var. Bazı düşleri var. Bu mesela ee, çolu çocuğuyla da ilgili oluyor. Diyor ki ben diyor çocuğumu diyor mühendis olarak görüyorum diyor, doktor olarak görüyorum diyor. Ben çocuğumu şöyle görüyorum diyor. Kendi emellerini, kendi arzu ve ihtiyaçlarını çocukların üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ve çocuklarını hı hı. adeta bu kendi kurgularının mahkumu yapmaya çalışıyorlar. Evet. Kendi arzu, istek, hayal düşlerinin kurduklarının bir nesnesi haline getirip. Bu çocukları adeta telef edebiliyorlar. Kesip kurban edebiliyorlar. Daha doğrusu kurban olmuyor da biliyorsunuz boşu boşuna heder etme oluyor. Helak Helak etme oluyor. Şimdi bunun günümüzde rızık endişesiyle başka sebeplere de yapıldığını görüyoruz. Hani başka noktalarla bağlantı kuracak olursak. Dolayısıyla bizim burada evlatlarımızı ancak Allah'a bir vesile kılmamız gerektiğini yapacaksak bile. İşin en zirvesinin yani... Adayacaksak bile Allah adına adamamız, Allah adına onları bir vesile kılmamız. E...
1: Onların da Allah için yaşamak zorunda olduklarını onlara öğretmek. Öğretmemiz Onların kurban olmasını sağlamak, Allah'a yakınlaşmak zorunda olduklarını onlara öğretmek demek. Evet.
0: Yani. yani kurbiyet yolunda bizim mücadele etmemiz evet. lazım. Bu yönde rüyalar görmemiz lazım. Düşler değil, kurgular, hayaller, hayalat vehim değil. Bazı bir takım endişelerle oluşturduğumuz kendi suni kurgularımız değil. Rüya daha sahih bir şeydir yani düşe göre. Şimdi dolayısıyla bunların bize karşılığı var. Bir de hani bir söz var diyor ki yıldızlara bakmak için şey diyor bir ağacın tepesine çıkabilmek için yıldızlara bakmak lazımdır diyor. Şimdi hmm. Genel kitleleri irşad etmede sanki Rabbimizin bazen böyle kullandığı bir tırnak içinde söylüyorum strateji. Bir usul varmış gibi hissediyorum. O da şöyle. Halka biz insanlara en uç örnekleri gösteriyor ki biz daha aşağıdakileri yapabilelim. Yani bize mesela 100 birim ötesini gösteriyor ama bizim yapabileceğimiz aslında 11'im birim. Bak Hazreti İbrahim bile... örgü
1: birim başkalarının yapamadığı zannetme. Ha. Başkaları senden çok daha ileri noktaları elde etmişti.
0: Evet. Hazreti İbrahim de bize çok uç bir şeyi gösteriyor. Yani evladını bile kurban edebilmeyi... Gene burada ne var? Allah'ın rızasını gözeterek yani bunun bir sahih bir şey olduğunu düşünerek yapılan bir şey var burada. Bir emir karşısında itaat ettiğini düşünen bir çocuk var. Şimdi burada da bize diyor ki sen diyor ondan sonra hayatında her şeyi e, bir vesile haline getirmelisin. Bir perde olmaktan çıkarmalısın. Ondan sonra Allah adına bunu adayacak bir ruh halini bir halet i kuşanmalısın diye sanki bir ders İbret veriyor bize. Bak Hazreti İbrahim bunu evladına bile diyor yaydı. Netice farklı oldu. Aa, o başka. Şimdi yani bu kadar uç bir örneği göstererek bize Allah adına adanabileceklerin en üst sınırını e, göstermiş oluyor. Bu en üst sınırı göstermekle biz diğerlerini çok daha rahat yapabilelim. Malını, evini, barkını, arabanı, e, gençliğini, ömrünü, eşyanı. Bir eşyasını Allah uğrunda kullanmaktan imtina eden binlerce, milyonlarca insan var. Tabii. Yani eşya perestlik, nesne perestlik ne kadar yaygın bir şey. Ondan Vela sonra...
1: temnun testeksir diye bir ayet var Müdesir suresinde. Yaptığını çok görerek başa kalkma. Yani bir sen yapıyorsun zannetme. Evet. Bunun çok daha ileri düzeylerini yakalamış olanlar var. Senin çaban işte o ideale doğru yürümek olsun. İdeali yakalaman mümkün olmayabilir ama ideal diye... Hedef, ufuk insanlar var. Evet. Peygamber kıssalarının öyle onların evet. hayatlarının örnek alınması noktasında Tabii. önemli bir ders içeriği olduğu mu? en halka. uç
0: örneğini göstererek, en üst sınırını göstererek aslında bizi teşvik ediyor, yönlendiriyor. Bizim yapabileceklerimiz noktasında bizim sınırımızı genişletiyor. Yani imkan noktasının sınırını, ucunu göstermekle evet. bizi o yöne doğru evet. sevk ediyor. Fedakarlık, kurban etme adama ondan sonra vazgeçme noktasında Allah adına neler yapmamız gerektiğine bir yöneltme varmış gibi hissediyorum. Evet evet.
1: Yani en yani. değerli şeylerden bile gün gelir vazgeçmen gerekebilir. Evet. Ama bu eğer bir insansa ondan vazgeçmeyi değil ondan vazgeçmemeyi öğretir. Çünkü evet. Allahü Teala onu onun elinden almadı. Hatta evet. tam tersine evet. Allah'a adanan çocuklar. Aslında Allah'a layıkıyla kul olurlarsa işte o zaman kurban olurlar. Evet. Yani Allah'a o zaman yaklaşmış olurlar. Hazreti İbrahim'e öğretilen de aslında budur
0: yani. Hocam mesela çocuklarını küçük yaşta ilim için gönderen insanlar var. Hı hı. Yani çocuğun işte Kur'an öğrensin, ilim, irfan öğrensin. Küçücük yaşta çocuğundan vazgeçiyor adeta gönlünden istemediği halde. Şimdi ama çocuk bu süreci yaşamadığında da mesela o... Küçüklüğüne itibaren ilim, Kur'an talebesi olma sürecini yaşayamıyor. Küçük yaşta hafızlığa verilen çocuklar var. Tabii. Şimdi burada bir vazgeçiş görünüyor ama ortada inşallah yani istikametli güzel şeyler yapılırsa ortaya alim bir zat çıkıyor. Faziletli insan çıkabiliyor. Kur'an talebesi çıkıyor. Tabii tabii. Yani...
1: Hicret öyle bir şeydir zaten. Tabii. Geri dönmek üzere çıkılan yolculuktur. Yani evet. bir yeri terk ediş değildi. Şimdi
0: Zahiren bir vazgeçiş var ama orada çocuğundan. Yani 10 yaşındaki, 12 yaşındaki çocuğunu gönderiyorsun. Başka bir yere. Bunun ben Anadolu'da çok örneklerini tabii, gördüm. Tabii.
1: Bizim ömrümüz öyle geçti. Öyle zaten. geçti işte. Ben hep Kur'an kurslarında büyüdüm. Ya. Et, etrafımızdaki kardeşlerimiz ta ben hele ki benim hafızlık yaptığım dönemlerde. Kaç yaşında mesela başladınız siz? 9 yaşında. 9
0: yaşında. 9 yaşında bir çocuğu anne babası sarıp sarmalayacak. gözün önünde tutacakken ne yapıyor? Bu çocuk Kur'an talebesi tabii, tabii. olsun diye ondan adeta vazgeçiyor. Kurban ediyor. Tabi. Böyle bir kurban.
1: Yani hakikate kurban etmek yani. Evet,
0: hakikate kurban. Ondan vazgeçti, vazgeçme hissiyatını gösterebildiğinde Allah onu sana bağışlıyor Tabii. ve ümmete bağışlıyor.
1: Yani o illa o küçük yaşlarda değil belki daha büyük yaşlarda da. Şimdi üniversitedeyiz mesela Tabii. Samsun'da. Tabii. E, benim öğrencilerimin arasında e, Makedonya'dan, Arnavutluk'tan, Kosova'dan, Bosna'dan, Romanya'dan, Türkist- Öz- Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, Doğu evet. Türkistan'dan, Azerbaycan'dan, ya, Irak'tan, Suriye'den, Filistin'den talebelerimiz vardı. Hala daha var. Dolayısıyla onlar da Allah yolunda kurban edilmiş çocuklar yani. Kurbanlığı kurbiyete dönüştürecek, dönüştürecek bir duyarlılığın biz. örnekleri bunlar. Bu kıssalardan aslında bunları anlamak e, daha, daha doğru bir yakınlık vesilesini Allah'a yakınlığın evet. yakınlık olsun diye düşündüğünün de Allah'a yakın olmasını istemek. Asıl kurbiyet duygusunu, şuurunu elde etmenin vesilesi. Bugün
0: İbrahim benim, benim muhatap olduğum İsmail'lerim var. Bu İsmail'lerimi ne yapıyorum? Kurban mı ediyorum? Ondan sonra yoksa... Heder mi ediyorum? Heder mi ediyorum? Telef mi ediyorum? Bunu sorgulamamız lazım. Bunu evladımız nezdinde düşünmemiz, diğer evlatlarımız nezdinde düşünmemiz lazım. Gerektiğinde ondan fiziken vazgeçebilmeyi göze alabilmemiz lazım ki Allah da onu bize bağışlasın. Evet. Evet. Aynen. Mallarımız ve evlatlarımız bize perde olmasınlar.
1: Mallar ve evlatlar sizin için fitnedir diye ayet-i kerime var. Şey, eşleriniz imtihan vesilesi. E eşleriniz ve çocuklarınız sizin için fitnedir diyor. Tabii bu fitneyi böyle sıkıntılı bir kelime gibi görüyorlar. Halbuki oradaki fitne ağır imtihan konusu demektir. Buradaki Hepimiz böyle bir imtihanın muhatabıyız. Tabii. Hiç kimse imtihan sorusunu yırtamaz. Hz. İbrahim'e de Soruyu yırtamazsın dedi Allah-u Teala. Çünkü o çocukla alakalı başka görevleri de vardı. O görevleri sadakatle yerine getirmek, e, soruyu yırtmakla elde edilmez idi. Onu da bu
0: kıssa öğretiyor. Eyvallah hocam. Çok evet. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Amin ecma. Başka bir hususla baştan noktadan devam edeceğiz. Biz bu kadar ettik. Siz daha fazla eğleyin Burada durmayın. Devam edin efendim. Bizim yapabileceğimiz ekranların diliyle bu. Allah razı olsun.
1: Amin ecmaîn. Tekrar edelim. İbrahim peygamberin bu Safat Suresi 100 ila 113. ayetlerinde söylenmesi gerekenler bunlardan ibaret değildi. Başkaları da söylesin. Başkalarının sözlerine de kulak verelim. Eladîne yestemi'ûnel kavle feyetteb'ûne ahsene. Müminler Allah'ın has kulları her sözü dinlerler ama en güzeline tabi olurlar. En güzelini oluşturma gayreti Hepimizin görevidir. Evet. Biz bu kadarını anlayabildik. Daha iyi anlayanlar elbet olabilir. Onların da konuşmasına fırsat vermek ve onların da dinlenilmesini sağlamak lazım.
0: Eyvallah Allah razı olsun. Evet. Efendim hürmet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Allah emanet olun.